0: Das Ei muss ins Eckige, der Podcast rund um die NFL und die Welt des Fußballs,
1: mit Eileen, Luisa, Linus, Alex und Sterzi. Guten Abend, wunderschönen guten Abend, sagen wir. Der Linus. Guten Abend. Die Luisa.
2: Guten Abend.
1: Der Alex am Telefon. Servus. Lustig. Der Alex ist heute leider nämlich nicht bei uns, aber doch eigentlich schon übers Telefon. Wir versuchen das und ich glaube, das klappt auch ganz gut. Es gibt viel zu besprechen, deshalb starten wir auch gleich. Anpfiff zur ersten Halbzeit bei das Ei muss ins eckige Und zwar mit Fußball und es war jede Menge los, Linus.
0: Ja, absolut. Wo soll ich anfangen? Am besten von vorne. <lacht> von vorne, dann fangen wir am Wochenende an. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, jetzt wird es nämlich richtig, richtig heiß in der Bundesliga. Und es wird immer spannender. Die Bayern lassen Punkte liegen in Freiburg. Eins zu eins spielen sie da bei einem sehr, sehr engagierten SC. Die haben das wieder richtig gut gemacht und sind für jedes Team schwer zu bespielen. Klar, der Lewandowski hat einige Chancen liegen lassen, muss man sagen, auf sein 200. Bundesliga-Tor nebenbei. Da ist er in einem ganz exklusiven Club am Ende, falls es soweit kommt. Ich glaube, er hat es einfach aufheben wollen, wahrscheinlich für Samstag, wenn es gegen Borussia Dortmund geht. Dortmund hat gewonnen: 2-0 gegen Wolfsburg, zwei Tore in der Nachspitzzeit, zweimal Paco Alcacer. Und die sind jetzt zwei Punkte vor dem Bayern, wenn es am Samstag zum
1: Spitzenspiel kommt. Also die Bayern. Ja, man könnte sagen, haben sie jetzt nach dem Pokalfight, wir haben das ja vorher angeschaut, die Luisa sogar hautnah im Stadion. Kann man sagen, nicht so eine gelungene Premiere? Also was ist Premiere, Generalprobe? Ähm, ja, ich denke schon, dass sie glücklich sind, dass, dass sie es geschafft haben. Ganz kurz zum Spiel, ist es am Ende dann 5 zu 4 ausgegangen ja, für die beiden Wahnsinns, gegen
0: Heidenheim. Wahnsinns Fußballspiel, ähm Heidenheim zwischendrin auch vorne, hat ein 4-2 dann nochmal aufgeholt. Also erstmal Respekt an die Leistung. Heidenheim, sympathischer Club mit Marc Schnatterer, einem Riesenspieler, den ich sehr, sehr gern habe, wollte ich an der Stelle mal sagen. Und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie die Bayern das empfinden. Klar hat man andere Ansprüche. Dann möchte man Heidenheim wahrscheinlich zu Hause 3-4-0 wegschießen, aber. So wie das Spiel verlaufen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, es vielleicht noch eine extra Dose Schwung mitgibt fürs Wochenende und sie sind auf jeden Fall bestimmt froh, dass sie nicht in die Verlängerung mussten und zu zehn dann noch äh, 30 Minuten extra spielen mussten.
1: Mhm, äh, Luisa, wie waren so die Reaktionen der Fans direkt im Stadion, was so zum Beispiel auch die Tore durch Heidenheim angeht?
2: Ja gut, da war natürlich keiner begeistert, außer die Heidenheim-Fans, aber... Es war eigentlich eine gute Stimmung, also in der Halbzeit war die Stimmung jetzt nicht so gut, da stand es äh, 1 zu 2, ähm, aber es war im Allgemeinen sehr angespannt, alle haben mitgefiebert, wir hatten es ja auch neulich davon, dass die Bayern-Fans einfach oft so früh gehen aus dem Stadion und das war dieses Mal wirklich nicht der Fall, die Arena war voll bis zur letzten Minute und jeder hat mitgefiebert ähm, und am Ende war doch die Freude schon sehr groß, also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie gepfiffen hat, weil es halt vier Tore gab, also, für, also in den Kasten der Bayern, sondern dass einfach das Glück dann letztendlich größer war darüber, dass die Bayern eben gewonnen haben und es war ja auch wirklich ein Kampf und ähm, ja, ich denke mit zehn Mann war es natürlich auch eine Aufgabe über 85, nee, stimmt nicht, über 80 Minuten, also ich glaube, die Stimmung war im Allgemeinen dann danach sehr aufgelöst, sehr froh, ja,
1: Du bist richtig fertig.
2: Ja, ich bin komplett fertig. Es hat mir all meine Energie geraubt, dieses Spiel. Es war sehr anstrengend, aber schön. Ja.
1: Anstrengend, aber schön. Glaube ich, kann man so stehen lassen. Die Bayern jetzt ja, ähm, klar, wir schauen noch weiter zurück aufs letzte Woche. Lass uns trotzdem schon mal so einen kleinen ähm, Vorblick wagen auf das Spiel eben FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Würdest du sagen, Linus, dass ähm, hier der Meister ausgemacht wird in dem Spiel? Oder ist es dann doch noch zu früh?
0: Schwer zu sagen, ich schätze, wenn Dortmund das Spiel tatsächlich gewinnen sollte, dann haben sie fünf Punkte Vorsprung, dann sind es auch nur noch fünf Spiele danach, glaube ich. Und Dortmund hat wieder so einen kleinen Lauf gefunden in den letzten Spielen. Ich glaube, in dem Fall wäre der Meister entschieden. Wenn die Bayern gewinnen, sind sie einen Punkt vor Dortmund. Ähm, dann schätze ich ehrlich gesagt, dass es noch nicht entschieden ist, weil wie man in Freiburg gesehen hat, äh, Beide Teams können Punkte liegen lassen. Die Bundesliga ist so offen, hat, da kann eben wirklich alles passieren. Bayern spielt noch zu Hause gegen, gegen die Eintracht am letzten Spieltag und am vorletzten, glaube ich, in Leipzig. Ja. Und Dortmund auch noch am letzten Spieltag in Gladbach. Für die geht es dann wahrscheinlich auch noch um die Champions League. Also es gibt auch schon danach noch einige Gegner. Ähm, ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich glaube, es wird ein Offensivspektakel wie im Hinspiel und bin sehr gespannt, wer am Ende das, das Rennen
1: macht. Das Rennen, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen in die Tabelle auf die ähm, internationalen Plätze, ist auch richtig spannend. Champions League wie auch Euro League. Lass uns da mal auf vergangene so Wochen schauen, was war da los?
0: Da war einiges los, wie du schon ansprichst. Wirklich, äh, da kann es in alle Richtungen gehen. Meine Eintracht gewinnt mit 13:0 gegen den VfB Stuttgart und steht damit erstmals, glaube ich, diese Saison auf äh, einem Champions League-Rang. Auf Platz 4. Borussia Mönchengladbach überholt und... Ja, wenn man auf die Saison bis jetzt guckt und vor allem auf die Rückrunde, dann spricht viel für die Eintracht, muss ich sagen. Ähm, spielen zurzeit super Fußball, was Gladbach zum Beispiel nicht tut. Ähm, Gladbach spielt eine sehr, sehr schlechte Rückrunde. Ist ja, haben sich auch jetzt nicht getrennt von Dieter Hacking, also schon, aber auch erst nach der Saison. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich schätze, Leipzig wird es schaffen in die Champions League. Eintracht und Gladbach werden das dann um den vierten Platz ausspielen, wo ich gerade Vorteile bei der Eintracht sehe. Und dahinter wird es dann richtig, richtig spannend, um die Euroleague-Plätze, weil das sind dann noch ein paar Punkte dahinter. Und da ist jetzt Werder Bremen auf Rang 6 zurzeit. Die spielen ja zurzeit eh super Fußball, sind auch heute ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Sehr verdient. Sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Tolles Team, toller Trainer. Aber auch sonst, Bayer Leverkusen natürlich, haben jetzt zwar zweimal verloren, aber die darf man nie vergessen, eins der besten Teams in der Liga auf jeden Fall von den Spielern her und auch die TSG Hoffenheim und die Hertha ist da auch noch irgendwo dabei, also bin ich sehr gespannt, wenn es ums europäische Geschäft geht.
1: Man muss ja wirklich festhalten, alle die darum kämpfen international zu spielen, haben es auch wirklich verdient.
0: Absolut. Also ich freue, würde mich über jedes Team freuen nächste Saison. Also nicht auf Leipzig ehrlich gesagt, weil wie man dieses Jahr gesehen hat, die nehmen das europäische Geschäft leider nicht so ernst. Klar, neuer Trainer nächstes Jahr, Julia Nagelsmann, da wird es wahrscheinlich anders sein. Aber... Klar würde man sich da eher über Werder, über Gladbach freuen und die Eintracht natürlich mit einer riesen Fankultur, die einfach attraktiven Fußball spielen. Wolfsburg habe ich gerade auch noch vergessen, die
1: sind natürlich auch noch da voll dabei, ich bin, auch, ich bin auch eine sehr starke Saison. Du hast es vorher schon angesprochen, Personalie Dieter Hacking, das hat man ja erst, ich glaube, Dezember oder November war es verlängert, den Vertrag vorzeitig. Hieß quasi damals, der Ebal wollte mit Dieter Hacking so in die Zukunft gehen. Es ging ja darum, so den nächsten Schritt zu wagen. Haben wir auch schon besprochen bei unserem Podcast. Hat es nicht so geklappt im neuen Jahr. Deshalb für dich die richtige Entscheidung, dass man hier einen Cut macht bei Dieter Hacking?
0: Ich finde schon. Ich finde, Dieter Hacking ist häufig so ein schöner Wettertrainer, ähm, der. Hat immer seine Phasen, wo es richtig läuft bei seinen Clubs. Wir erinnern uns an den VfL Wolfsburg, wo er davor war, wo sie den Pokal gewonnen haben und auch Zweiter wurden in der Liga mit Kevin De Bruyne und auch einem klasse Team. Die sind ja dann auch wieder ein bisschen zurückgerutscht, haben letzte Saison Relegation gespielt. Klar, da war er ja nicht mehr da, aber es waren immer noch viel von hackings Fußball vorher zu sehen. Und ich glaube, so wie Gladbach gerade spielt, auch wieder untergegangen in Düsseldorf am Wochenende muss man sagen, vielleicht braucht es da einfach einen Neuanfang, weil die Spieler sind klasse, der Kader ist super. Wir haben das ja vorhin besprochen, auch Max Eber, ein toller Sportdirektor. Und Gladbach ist ein attraktiver Verein. Also was die immer für Spieler kriegen, muss man sagen. Player diese Saison, Ginter, Stindel, das mit den Spielern kann man auf jeden Fall europäisch glänzen. Und wir haben ja auch vorhin schon besprochen, Marco Rose, über den wir ja letzte Woche schon geredet haben, wird da hoch gehandelt. Ich glaube, wenn so einer Gladbach übernehmen würde, dann würden die auch wieder richtig Spaß machen. Wie zu teilen auch in der Hinrunde
1: dieses Jahr. Aber Hacking konnte es leider nicht halten. Das war so die eine Geschichte, die uns so in den letzten paar Tagen ähm, ja, beschäftigt hat am Dienstag, also gestern. Ja. Irgendwie auch, ich dachte wenn das so, ah komm, jetzt haben die Gladbacher gelesen, der Grindel hat seinen Rücktritt. jetzt schmeißen wir mal kurz den Hacking raus. Weil er ja quasi vielleicht das so die kleinere Meldung dann im Vergleich noch ist. Ja, ähm, ich habe es gesagt, Grindel, DFB-Präsident, hat seinen Rücktritt erklärt, Vorfall kann man ganz kurz erklären, er hat eine Uhr geschenkt bekommen, dachte es sei ein privates Geschenk, aber irgendwie hat es dann jeder mitbekommen und er will auch nichts davon gewusst haben. dass es Also es ist alles ein bisschen so kompliziert, ein bisschen verzwickt, wie es ja grundsätzlich bei Grindel auch immer war.
2: Was für ein Schwachsinn, als ob du in so einer Position nicht weißt, dass du eine Uhr für 6.000 Euro nicht einfach so annimmst.
1: Genau. Mehr ja. braucht man dazu nicht sagen. Es waren ja viele Entscheidungen bzw. Aktionen dabei in seiner doch sehr kurzen Amtszeit, drei Jahre glaube ich waren es, mhm. die ihn dann doch immer mehr in den Pranger gestellt haben und man hat ja das, so das Gefühl gehabt, dass man DFB-intern ja immer so ein bisschen auf das nächste Fettnäpfchen von Grindel gewartet hat, dass man ihn vielleicht doch rausschmeißen kann. Jetzt ist er selber zurückgetreten. Was war so deine erste Reaktion, Linus? Ich glaube, wie
0: viele in Fußball-Deutschland erstmal aufgeatmet. Also Reinhard Grindel merkt man, der Mann hat wenig Ahnung von Fußball. Und ich finde es ist, äh, interessant zu sehen, ähm, sein Vorgänger Wolfgang Niersbach, genauso wie, glaube ich, auch Theo Zwanziger vorher, sind alle zurückgetreten. Und ich finde, da sollte es jetzt in dieser großen Position mal jemanden geben, der nicht aus der Politik unbedingt kommt, sondern sich auch richtig mit Fußball auskennt und den der Fußball interessiert und der den Fußball liebt.
1: Das hat der Jörg Schmattke, Manager von Wolfsburg, gesagt. Also er findet schon, dass man da einen Mensch braucht, der quasi so das Dreieck zwischen Gesellschaft, Politik und eben der deutschen Fußballwelt hat. Auf jeden
2: Fall. Ich finde auch nicht, dass ein reiner Sportler da reinpasst. Dafür ist die Aufgabe des Präsidenten viel zu hoch, finde ich.
0: Ja, ich habe was Gutes online gelesen, was ich gut fand, äh, dass man nicht mehr auf einen Präsidenten hören sollte, sondern vielleicht zwei, drei in der Führungsetage hat. Einer kümmert sich um den Amateurfußball, der für mich in Deutschland viel zu kurz kommt. Ähm, dann einen Hauptpräsidenten und äh, weiß gar nicht, was das dritte Amt dann gewesen wäre, aber ähm, habe ich nur gelesen ja. und ich fand das, fand das eine gute Idee. Würdest so du wird's, machen? So wird es kaum kommen, aber so könnte man das zum Beispiel regeln. Dann könnte man einen... Äh, neben der sich im Fußball auskennt, der die Fachkompetenz hat und jemanden, der vielleicht das drumherum so ein bisschen auch äh, machen kann.
1: Luisa, du schüttelst den Kopf, aber es geht, glaube ich, eher ums Bayern-Spiel. Ähm,
2: der Christoph Metzel, da wurde doch auch gehandelt, ne?
1: Ja, wobei das Ach. so ein bisschen, also da habe ich das Gefühl, ich war ja an den Dienstag zu Hause und habe mir dann die ganze Zeit Sky Sport News angeschaut oh. und ich hatte so das Gefühl, dass jeder, der über Sky gesprochen hat, ja, Ganz groß im Rennen scheint ja auch unser Sky-Experte Christoph Metzelder zu sein. Dann war noch Lothar Matthäus am Telefon, hat auch der gesagt, ja, ähm, guter Mann oder gehandelt wird ja auch unser Kollege und Sky-Experte ähm, Christoph Metzelder. Und so ging es die ganzen drei, vier Stunden Nachmittag, die ich mir das reingezogen habe, es ging immer nur um Christoph Metzelder. Habe mich persönlich ein bisschen, ich würde es nicht sagen angekostet, aber irgendwann langweilt sich dann schon. Mhm. Was für mich, für Christoph da spricht, ich finde ihn ein super Typ, erstens. Und ich finde zum Beispiel auch, dadurch, dass er bei seinem Heimatverein Präsident ist, hat er schon immer noch, also er lebt halt auch den Amateurfußball. Das finde ich gut. Natürlich, ja. die politische Kompetenz kannst du als Sportler nicht haben, der sein Leben ja, lang aber Fußball ich meine, gespielt so lange,
2: hat. So, weißt du, wenn du so, es geht ja nicht mehr unbedingt um die politische Figur, sondern meiner Meinung nach geht es halt einfach darum, dass du einfach dich mit Management auskennst, dass du die gewissen Umstände auch betrachten kannst und nicht einfach nur Sportsmann bist, ja. Und ich denke, wenn du da halt, äh, wie der Metzler da in seinem alten Verein oder was ist das? Wo ist der da? Ich weiß es nicht. Tusshaltern. Ja, wie auch immer. Auf jeden ja. Fall, wenn der da halt eben schon dieses Amt ausführt. Klar ist es natürlich eine Nummer kleiner, auf jeden Fall. Aber dann ist er ja schon ein Stück weit in dieser ganzen Materie, so ein bisschen drin zumindest. Ja, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du eben nicht nur, wie du halt vorhin meintest, sportlich, weil ich glaube, das ist dann auch schwierig, dass man weil so jemand dann einfach direkt so reinzustecken, weiß nicht, ob das dann auch so die beste Idee wäre. Hm. Alex, was denkst du?
3: Ich weiß gar nicht. Ich habe mich mit damit jetzt noch nicht wirklich beschäftigt.
2: Ah, okay.
1: Gut zu wissen. Was sagst du zum Matthias Sammer? Also ich persönlich, wenn du einen brauchst, der da aufräumt, fände ich hm. den Matthias Sommer nicht schlecht. Ja. Ja, ja,
0: keine Ahnung, muss man schauen. Bleibt Vielleicht er ich halt nicht.
2: trotzdem bei Eurosport.
1: <lacht> und bei BVB. <lacht> ja, der macht ja eh alles. Also. Ja, Matthias Sammer, Wolfgang Niersbach. Ähm, lassen wir das mal mit dem Rückblick. Lass uns mal vorausblicken. Dort in Bayern haben wir schon drüber gesprochen. Was geht denn so mit den Euro-League- und Champions-League-Plätzen?
0: Ähm, ja, also Europa ist ja schön und gut, aber auch natürlich der Abstiegskampf ist natürlich auch groß äh, im Gange. Ich vergaß. Du vergaßt, aber ist okay. Ähm, also am Samstag spielt zum Beispiel die Eintracht, ein heißer Anwärter auf die Champions League, auf Schalke, ein heißer Anwärter auf den Abstieg. Obwohl es bei denen jetzt schon wieder ein bisschen besser aussieht nach dem Sieg in Hannover am Wochenende. Ich schätze, die Eintracht wird es machen, ehrlich gesagt. Äh, Schalke zurzeit wirklich sehr, sehr schwach. Auch in Hannover, muss man sagen, sehr, sehr glücklicher Sieg bei wirklich schwachen Hannoveranern. Gut. Ähm, sehr, sehr interessantes Spiel finde ich am Wochenende. Leverkusen gegen Leipzig. Ich habe sie ja letzte Woche schon angekündigt, das Spiel äh, Hoffenheim gegen Leverkusen. Wird super, solltet ihr euch angucken. Offensivspektakel. 4-1 ist es am Ende ausgegangen und hier sehe ich was Ähnliches. Auch wenn Leipzig gerade über die Defensive kommt, die dieses, in dieser Rückrunde, haben, glaube ich, die wenigsten Tore kassiert auf jeden Fall. Und ähm, es ist häufig nicht die tollsten Fußballspiele, aber ich glaube, in Leverkusen wird das anders, weil Leverkusen wird richtig richtig angreifen und auch Lücken finden denke ich und dass Leipzig gute Konterspieler hat wie in Timo Werner und ja bin mal gespannt vielleicht spielt der Bruma der auch schnell ist mhm. und Emil Forsberg wieder in guter Form da denke ich schon dass es ein gutes 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 Fußballspiel wird und dann abends natürlich Bayern Dortmund haben wir schon drüber geredet Wolfsburg Hannover vielleicht auch noch interessant das ist auch sowas Euroleague gegen Abstieg obwohl ich sagen muss Hannover wahrscheinlich schon so gut wie weg. Also die sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr wiederkommen, so wie die auch gerade spielen, auch unter Thomas Doll, wurde das nicht besser und Wolfsburg zu Hause, denke ich, macht das auch. Ähm, zuletzt, zu guter Letzt dann noch, Stuttgart-Nürnberg, absoluter Abstiegskampf. Ähm, da wird es richtig spannend, weil wenn Stuttgart gewinnt, haben sie dann, glaube ich, ähm, sieben Punkte Vorsprung auf Nürnberg und äh, auf dem direkten Abstiegsplatz. Sollte Nürnberg aber gewinnen, sind sie ja auch nur noch ein Punkt von der Relegation entfernt. Das hat vor ein paar Wochen, glaube ich, auch keiner geglaubt.
1: So viel zur Bundesliga erstmal. Mhm. Premier League. Premier League, wenn wir anschauen, schauen wir mal auf den Sonntag. Sonntag war ein wunderbares Spiel. Und zwar Tottenham.
0: Ja klar, äh, Liverpool gegen Tottenham haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon groß angekündigt. Ähm Und es war groß. Es war ziemlich groß auf jeden Fall. Ich konnte es leider nicht live sehen, weil ich am ja Stadion war bei der Eintracht. Habe mir dann natürlich die Highlights angeguckt. Ähm, Alex, hast du es geguckt? Hast du dieses wunderschöne Eigentor am Ende gesehen?
3: Ja klar, habe ich es geschaut. Habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Äh, und Liverpool hat es dann am Ende tatsächlich noch geschafft und äh, den Sieg da geholt zu Hause. Und ich glaube, man hat es auch äh, beim, beim Jubel der Liverpool-Spieler gesehen. Äh, was für eine... Befreiung für die war. Also die haben da richtig gejubelt und ich denke, das war enorm wichtig, weil hätten sie da jetzt nur unentschieden gespielt, wäre es glaube ich Richtung Meisterschaft schon extrem schwierig geworden.
0: Ja, stimme ich zu. Hat er recht mit dem Jubel. Van Dijk hat glaube ich sogar den Ball aus dem Stadion rausgeschossen. Ähm, ja, genau. Und ne, sowas ist sehr, sehr wichtig im Meister-, Meisterschaftskampf, weil Auch Tottenham Spiel. wahrscheinlich noch der schwerste Gegner von Liverpool gewesen jetzt zum Ende. Und okay, dann so ein spätes Tor, da, da werden alle nochmal richtig heiß. war ein glückliches Tor, äh, großer Fehler von Loris und Tobi Alderweireld, der dann am Ende auch als Eigentorschütze in die Statistik eingeht. Ich so mich das sagen, Ei dürfen sie
1: sich teilen, Loris. Das, und das Ei
0: dürfen sie sich teilen, die beiden. Und, naja, ja.
3: also ich, ich finde, Alderweireld konnte da nicht mehr, nicht mehr arg ja. viel machen, wenn du da so nah am Tor schon bist. Er ja, kann
0: ihn schon wegkratzen. Einer muss hingehen, das ist keine Frage. Ja, Schwierig zu sagen, ist auch egal. Ähm, aber trotzdem wird es schwer für Liverpool, denke ich, weil so wie City gerade spielt, haben auch heute wieder gewonnen. Ähm,
3: ja gut, zu Hause 2-0 gegen Cardiff. <lacht> City.
0: <lacht> du weißt, was ich meine, oder? Also City zurzeit ziemlich, ziemlich unschlagbar. Da, da müssen sie halt auf einen Ausrutscher hoffen. Ähm, das war jetzt in der Rückrunde... Diese eine Phase, wo sie dann zweimal unentschieden gegen Leicester und West Ham, glaube ich, gespielt haben, diesen Fünf-Punkte-Vorsprung verspielt haben, das holt sie jetzt so ein bisschen ein. Ähm, gut, vielleicht spielt City nochmal unentschieden. Die haben, glaube ich, auch noch Tottenham vor sich und vielleicht sogar und Chelsea. Man und Ma und Man Manchester United. Man United noch. Ähm, also, es kann schon passieren und
1: Liverpool muss halt muss halt jedes Spiel gewinnen. Ich habe am Sonntag das Spiel Tottenham, äh, beziehungsweise Liverpool gegen Tottenham als neutraler Fan oder neutraler Fußballbeobachter angeschaut und ich habe mich wirklich dann ja so ein bisschen nicht geschämt, aber ich fand es so traurig für Tottenham, sie hatten ja doch wirklich super Chancen in der zweiten Halbzeit und Dele Alli diese riesen dann nochmal um, kurz bevor dann Liverpool dann quasi den Siegtreffer erzählt. Also, ich habe auch mit Jonas, ein Kommilitone von uns, er hat sich das Spiel nicht angeschaut, weil er im Zug saß, ist aber absoluter Tottenham Fan und wir haben uns dann in der Vorlesung das Spiel nochmal angeschaut. Und der hat sich so geärgert. Das tat mir auch so leid. Aber ich habe mich für den Alex gefreut.
3: Das ist schön.
1: Gell. Ja. <lacht> und äh, was ja heute noch war, äh, endlich nach ja, gefühlt ein paar Jahren hat Tottenham sein neues Stadion einweihen können. Ja. Na, ja. erstes Spiel. Und, wie ist es Erste ausgegangen? erstes Spiel von der um 2-0 haben sie ja. gewonnen gegen Crystal Palace. Ähm,
0: muss kurz sagen, erstes Spiel von der ersten Mannschaft. Ich glaube, die ja. Junioren haben schon gespielt und dann war doch sogar dieses Legendenspiel ja. noch letzte Woche... Äh, ja, endlich muss man sagen. Ähm, jetzt, wie lange haben sie jetzt im Wembley gespielt? Zwei Jahre mindestens, ja. oder? Gut, aber es ist ein sehr, sehr hübsches Stadion mit einem Gockel auf dem Dach. Ähm, ich finde es wahnsinn. Also schaut echt cool aus. Ja, wird auf jeden Fall die Londoner Stadion Skyline äh, noch ein bisschen aufschönern und äh, haben sie auch verdient mit dem, mit dem Fußball, den sie spielen, in den letzten Jahren jetzt auch vor einer großen Kulisse spielen zu dürfen.
1: Der Fußball bei Das Ei muss uns... Eckige mit Linus Urich. Und Klaus Allofs, der gerade hier im Sportshow-Club sitzt. Was macht er eigentlich gerade im Moment? Ich glaube gar nichts zurzeit.
2: Ja, Im -Club im
0: Moment. Genau, der ist jetzt Experte und darf mit Alexander Bommes da über was aus, keine Ahnung, über was die reden. Und ich
1: glaube Matthias Summer serviert den Kaffee. Ich glaube auch. Und
0: Olli Kahn macht Werbung im Hintergrund.
1: Für, für Tipico. Ja, genau. Wunderbar. Einwand frei. Das Ei muss ins Eckige geht in die Halbzeitpause. Und da gehen wir immer abseits des Blattes, aber Luisa hat vorher schon gesagt, es gibt so wenig, aber selbst das wenige, das haben wir.
2: Ja, meine Lieben, also ich habe ähm, natürlich die Big News von Marco Reus und seiner Scarlett, die haben ja ihr Baby bekommen ähm, und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach dem 2-0-Sieg von Dortmund gegen Wolfsburg und da lief an dem Tag wirklich alles rund die ganzen Beteiligten sind natürlich auch überglücklich, dass es jetzt so schnell ging. Man weiß ja nie, wie lange das dann dauert bei so einem Baby, bis es dann mal da ist. Und deswegen ist der Reus bis jetzt, zum, soweit ich weiß, zumindest fit dann auch gegen Bayern am Samstag.
0: Ich finde ja, die erste Halbzeit hätte er auf jeden Fall noch spielen können. Ja,
2: oder? auf jeden Fall. Ja, <lacht> Nein, finde ich stark, <lacht> dass sie ihn da entlassen. Und ähm, ja, ich kenne aber auch wirklich wenige Vereine, wo das nicht passiert, dass der Spieler nicht gehen darf zu seiner Frau oder so, in den Kreissaal. Aber nee, finde ich wirklich schön. Und ähm, ja, ansonsten war wirklich so gut wie nichts los. Deswegen will ich euch auch gar nicht nerven mit irgendwelchen uninteressanten Geschichten. Ähm, ich denke, da gebe ich lieber ab ähm, an das Basketballteam von euch. Oder nicht?
1: Das doch, auf jeden Fall. Geguckt? Doch, doch, doch. Wir schauen immer ein bisschen schief.
2: Tja ich nicht. Ja, also das war es schon wieder.
1: Ja, Basketball hat sich ja wenig getan Alex tatsächlich in der Tabelle. Ich sag's, wir reden über nee, den Bachelor. Wichtig. Über den Bachelor. Stimmt, der Bachelor ist jetzt bei das ein Experte, ja. <lacht> welche Kompetenz bringt er damit? Gute, also so, okay, wirklich, wirklich? Kriegt sehr sehr positives ich
0: Feedback. Nur die Schlagzeile Man muss gelesen. Kurz sagen, ähm, ich glaube André Mangold oder so heißt er ähm, spielt auch erste Liga oder hat erste Liga Basketball gespielt. Ja ja, es ist ein also es ist wirklich ein Profi weißt du, Basketballer gewesen. Ich kann gleich mal nachschauen, aber er ja. ist auf jeden Fall nicht einer, den sie jetzt nur wegen dem Bachelor da geholt haben. Und ich habe auch mal reingehört gestern. Ähm, mit meinem kleinen Basketball Fachwissen und also er klingt auf jeden Fall sehr gut und kriegt auch online gutes Feedback und wir wissen ja diese ganzen Online Leute ja, die gehen dann eher so warum habt ihr jetzt den Bachelor geholt also ähm, aber fand ich interessant ich habe den da gestern gesehen ich kenne den ja auch nur von Fotos und da hat er sich dann angekündigt aber The Zone ist ja auch ähm, ist ja kein Spaßverein ne also die würden den glaube ich auch nicht holen wenn er da die nötige Fachkompetenz mitbringen würde
2: war nicht mal Per Mertesacker und Skoda Mustafi Experten.
1: Die haben mal ein Basketballspiel Bei in, in London, London ne? mit kommentiert, ja. Das Aber war
2: richtig schlecht.
1: Ich fand Mertesacker gar nicht so ganz verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Was? <lacht> ich habe es auch nicht ganz da. gesehen. Ich zu meiner hey, Verteidigung. Alex, Alex
2: hatten wir uns da nicht nur drüber unterhalten, dass ist so scheiße. Genau. Fanden?
3: Also ich, ich weiß, ganz habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, also fand nicht, dass er jetzt da eine großartige Expertise hatte und vor allem nach dem Spiel bei einem Interview mit irgendeiner mit irgendeiner Legende aus der NBA haben sie da gesprochen, wo sich der Mertesacker sowas von peinlich irgendwie äh, mit dem unterhalten hat, irgendwie total rumgestottert, obwohl er ja super Englisch kann äh, und dann irgendwie Fragen gestellt, wo der Typ nicht mal gecheckt hat, dass es dann am Ende eine Frage war und ja und am und am Ende fragen die beiden sowieso immer nur nach Nowitzki irgendwie, weil das jetzt der Deutsche ist und so. Also ich weiß so. nicht, ah, okay.
2: Ey,
1: ich,
3: ich war nicht überzeugt. Also, also die Interviews habe ich nicht gehört. Ich
1: fand nur beim Spiel fand ich das eigentlich teilweise nicht ganz unangenehm. Also die waren halt nicht aufdringlich. Aber der
3: Alex Schlüter ist auch ganz gut darin, irgendwie seine Experten dann einzusetzen, wenn es passt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also haben wir bei der Zone jetzt einen unglaublichen NBA-Experten, halten wir das mal fest. Und einen
0: Rosenkavalier natürlich.
1: Ja, der kann auch die Rosen verteilen. April, 13. April geht's los mit den NBA-Playoffs. Ja. Am 10. April endet die Saison, 13. April geht's los mit den Playoffs. Und und am da 14. Machen wir April? 14. April? Kommt die neue Staffel Game of Thrones raus. Ah, also jetzt noch alles. Oh, nein folgen nochmal suchten, damit man auch weiß, was da so zur finalen Staffel los ist. Ja, so viel zur NBA, mehr war eben auch nicht, wie gesagt, wir warten auf den 13. April, da werde ich dann das Wochenende durchsuchten mit NBA-Playoffs schon. Ist schauen.
2: Es nicht irgendwann dieses WrestleMania?
1: WrestleMania ist ja am Sonntag. Am Sonntag, oder? Am Sonntag. Sonntag auf, Montag, Sonntag
0: auf ja. Montag. Ihr guckt zusammen, Eileen und du, Simon habe ich schon gehört.
1: Wir hatten mal drüber gequatscht, aber so finalisiert wurde das noch nicht. Aber warum nicht? Ja. WrestleMania. Ich, ich finde das eine geile Show. Ich auch. Das macht Spaß zu schauen. Gronkowski wird mit Sicherheit mit dabei sein. Kann schon sein. Es sind einige Stars sind zu
0: erwarten auf jeden Fall. 70.000 Leute in New York im East. Ist es im MetLife Stadium? Oder nee, das ist glaube ich in New Jersey sogar. Da, oder wo spielen die Jets? New York Jets? In New York. Ja, gut. Dann haben äh, wir das auch
3: nee. Ich, ich glaube, Linus hatte schon recht. Ich, ich bin New Jersey. Ich bin. Okay. Ich glaube glaub,
0: schon. In dem Stadion ist daran. es auf jeden Fall und ich werde es mir auch angucken, auf jeden Fall. Genau.
1: Wunderbar. Wir könnten ja auch zusammen gucken, Linus. Ich bin nicht da. Ich gucke es zu Hause. Na dann, wenn du meinst. Anpfiff zur zweiten Halbzeit bei Das Ei muss ins Eckige. Und da haben wir deshalb unseren Alex heute mit am Start, wie natürlich jedes Mal nur heute ein bisschen verhindert. Deshalb ist er mit am Telefon dabei. Und wir wollen natürlich schauen, was so passiert in der NFL. Alex, nur mal formhalber die Frage, gab es in Sachen Trades was Spannendes?
3: Trades und free agent Science was Spannendes. Ähm, was Größeres habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, außer ein paar, paar kleine Sachen, nichts wirklich nennenswertes. Genau. Aber Mir wenn ist was passiert, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Genau, mir geht es genauso. Ich wollte nur mal bei unserem Fachexperten nachfragen, ob dem auch nichts entgangen ist. Ob mir nichts entgangen okay. ist. Deshalb lasst uns weitermachen mit unserer ähm, ja, kleinen Rubrik, die wir so ein bisschen gestartet haben. Wir schauen uns die Draft Class 2019 an. Hatten da letzten Woche schon über die Top, unsere Top 5 der Quarterbacks gesprochen. Heute lass uns ja. mal über unsere Top 5 ähm, der Tight Ends reden die ja auch jetzt in Sachen, sag ich mal, mit Drop Gronkowski, da verlässt ein Top-Tight-End die Liga. Da bräuchten wir natürlich schon wieder was Schönes Neues.
3: Ja, du sprichst es an, Gronkowski raus, äh, zum Beispiel die Patriots natürlich jetzt äh, sehr interessiert an einem neuen Tight-End und ähm, ja, wir haben ja mal uns ein bisschen informiert über die tight ähm, die diese Saison da am meisten Probe gemacht haben, sage ich mal, äh, und die zwei, über die man als erstes sprechen muss, sind TJ Hawkinson und Noah Fans, äh, die interessanterweise beide bei Iowa spielen. Iowa ist ja so ein bisschen bekannt dafür, ähm, immer ziemlich gute Ends auszubilden. Und die zwei ja, sind zwei super Prospects, eigentlich kaum Schwächen. Ähm, genau das, was du von einem modernen äh, nfl End willst, also super athletisch, ähm, haben beide eine sehr gute Größe und Gewicht und ja ich bin gespannt wer von den beiden dann als erstes gedraftet wird die meisten Experten tendieren da ein bisschen zu TJ Hawkinson, aber ich könnte mir auch vorstellen dass ein Team einfach äh, sich in Noah Fans verliebt und vielleicht der dann davor gedraftet wird aber ich glaube es wäre echt das erste Mal dass zwei zwei Titans von der gleichen Uni ähm, in der ersten Runde gedraftet werden
1: Beide nehmen sich ja athletisch und körperlich wenig. Man sagt, dass tatsächlich ähm, der Phantom der ein bisschen schnellere ist, aber ich glaube, da geht es um Nuancen. Das ist da. Es liegt dann auch nicht immer an den ähm, Rookie, Alex, äh, kannst mich gerne korrigieren, sondern auch natürlich am, am Gameset des jeweiligen Teams.
3: Auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wenn du zum, zum Team kommst äh, mit einem ganz schlechten Quarterback, äh, der dich nicht bedienen kann, äh, hast du natürlich grundsätzlich schon mal schwerer.
1: Wenn du zum Beispiel natürlich bei den Patriots landest irgendwie?
3: Ja, also äh, an Stelle 32 bei den Patriots werden diese beiden Nichts. meiner Meinung nach nicht mehr da sein. Ich denke, davon kann man ausgehen. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, hat Belichick Box und äh, tradet sogar hoch, äh, um seinen neuen Gronkowski zu finden, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber ja, es gibt ja noch andere interessante in dem Draft, die an Stelle 32 dann noch verfügbar sein könnten.
1: Zum Beispiel Earl Smith Jr.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, der ist ein Prospekt, der gerade in dem Bereich, wo die Patriots draften, äh, noch am Board sein könnte. Äh, Earl Smith Jr. von Alabama ähm, hat da ja schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Ich glaube, wenn du von, von Alabama kommst, dann bist du super gecoacht. Ähm, ich glaube, das ist auch was, äh, wo Bill Belichick äh, Wert drauf legt. Und für mich auch äh, ein ziemlich guter Tidend. habe ich äh, auch öfters live spielen gesehen, letzte Saison. Hat mir gut gefallen, der Mann. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Patriots da zuschlagen.
1: Absolut. Ist, ich habe es gerade eben noch mal nachgeschaut. Tatsächlich der kleinste end im Draft dieses Jahr. mit sechs ja, das so. Ist
3: so ein bisschen das das ist ein Manko, das jetzt hier ein Thailand äh, nicht ganz so groß ist, aber ja, mittlerweile, wenn ein Quarterback, ich ähm, weiß nicht, wie Kyler Murray nicht mehr, mehr ganz 1,80 ist, wer weiß, vielleicht drücken die auch bei den Thailands dann ein Auto zu. Ist sicherlich auch nicht der Thailand, der wie Gronkowski da sonderlich äh, gut blocken können wird. Das ist schon eher der Catching-Thailand.
1: Kommt gern durch die Mitte, habe ich hier gelesen. Schön in den Slot. Ja. Ja, gut, ich sage mal so, für Brady ist es wurscht, wo die hinlaufen. Tom Brady okay. ist jemand, der findet die überall. Und wenn es außerhalb des Stadions an der Frittenbude ist. Also auch da wirft er die Pille hin. Nee, so weit kommt er nicht. Hat er sogar versucht <lacht> vor kurzem. Aber gut also aus dem Stadion rauszuwerfen? Ja, genau.
3: Linus ist mal wieder besser informiert.
1: <lacht> Ab, apropos Tom Brady, ich muss lief, kurz auch, ähm, abschweifen. Ja. Denn gestern bei Markus Lanz war Schisel Bündchen abends zu Gast und hat über ihren die hat irgend so eine Initiative für retteten Regenwald, glaube ich. Wollt Brady nicht sogar mitkommen? Das ja. hieß mal, dass ja, er Was, hat, was ja. hieß? Markus Lanz hat gesagt, ja, Ende, Ende Januar kommt Schiselle Bündchen zu uns und die bringt Tom Brady mit. Nein, nein, nein. Doch, nein. doch, doch. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann hat jeder gesagt, genau, Markus Lanz, du ich hast das sehr dir. viel football nein, nein, weil nein. Tom Brady bestimmt Ende Januar... Der, nach Deutschland
0: der, der Coach Izuma hat den beim ähm, Media Day vom Super Bowl interviewt und hat ihn darauf angesprochen. Er meinte, ja, meine Frau fliegt jetzt nach Deutschland bald und ich überlege noch mitzukommen. Also, ich glaube, so ganz aus dem Nichts gezogen war das nicht. Ich wollte jetzt nur wissen, ob er gestern auch dabei war, vielleicht im Publikum. Wenn in nee, nee, war
3: Coach Izuma ja selber schon beim Land, habe ich mal gesehen. Ja, das spricht ja nichts gegen den Land grundsätzlich.
1: <lacht> Na, okay. Nein, aber. Es ging ja nur darum, dass Lanz damals in seiner Sendung, ich glaube, das war Anfang Januar oder Ende Dezember, gesagt hat, Ach so. jetzt, Giselle Bündchen kommt noch Ende Januar und da kommt, sie hat uns versprochen, dass sie schaut, dass Tom Brady auch mitkommt und jeder, der so ein bisschen im Football natürlich drin ist, hat sich gedacht, hm, die Patriots sind ja doch ambitioniert daran, dass sie Ende Januar noch, Ende Januar noch mit dabei sind. Deshalb fand ich es persönlich ganz lustig, gestern eben nur Giselle Bündchen da zu sehen. Aber das war schon, das ist ja schon eine Live-Show, ne? also es war schon gestern, dass sie da war, das oder? Ja. Weil du sagst Ende Januar. Also ist nee, nee, die war gestern da, okay. das habe ich also. gestern im zweiten deutschen Fernsehen angeschaut. Wunderschön. Ja, es ging um Rettet den Regenwald und eine Bauminitiative, land for the Planet. Ja, wir sind weiterhin bei den Titans, der Draftlast ähm, 2019 in der nfl haben uns gerade eben noch mit Earthsmith Jr. beschäftigt, der möglicherweise ja bei den New England Patriots landen könnte. Aber es gibt auch noch ja. andere Männer, die da landen könnten. Alex?
3: Okay, an Stelle 32 vielleicht nicht. Ich würde sagen, nach Earthsmith kommt auch so ein kleiner Drop-Off, wie man so schön sagt, mhm. weil die Prospects da nicht mehr nicht mehr ganz so gut sind wie die drei die drei, die da wirklich ähm, ihre Positionsgruppe anführen. Ähm, ein paar, die ich mir noch aufgeschrieben habe, sind äh, Jace Sternberger von Texas A&M oder auch äh, Caden Smith von von Stanford. Aber ich glaube, äh, bei denen schauen wir eher Richtung Runden 3 und Runden 4. Also wirklich die, die drei Interessanten waren ja. die Herren aus Iowa und Alabama.
1: Gebe ich dir absolut recht. cbs sports setzt sogar noch Dawson Knox von Ole Miss vor Caden Smith.
3: Ja, 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 doch. Den habe ich auch. Aber die er sind
1: alle eng ein beieinander Einer dann da hinten. Das ist also Die die, die nehmen sich nichts mehr da.
3: Die sind alle eng beieinander. Den Dawson Knox von Ole Miss habe ich jetzt äh, rausgelassen, weil ich einfach äh, dachte, dass er einfach den Vorteil hatte, noch zwei richtig gute Wide Receiver neben sich zu haben, die da äh, viel, viele Defensive Backs äh, beziehungsweise die, äh, wie sagt man, die das, die halt äh, gut bewacht wurden von den Defensive Backs, was für, für ihn dann, glaube ich, bisschen Räume geöffnet hat. Deswegen hätte ich jetzt die anderen beiden vorhin gesetzt. Aber wer weiß, kann gut sein, dass der trotzdem äh, vor den anderen gedraftet wird.
1: Mhm. Chase Dürnberger hat ähm, hübsche zehn Touchdowns tatsächlich gemacht.
3: Ja, das ist äh, nicht schlecht, gerade im College. Äh, aber er ist ja ist auch ein großes Ziel und wird wahrscheinlich versuchen, in der NFL gerade so weiterzumachen.
1: Das waren unsere Tight Ends für die Draft -Class 2019, Alex. Yes. Ich glaube, mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Das alles war wunderbar, war rund.
3: Ja, nur machen wir nächste Woche Wide Receiver. Wide Receiver, ja. Das ist die aber schon mal drauf einstellen. Genau,
1: eine der spektakulärsten Positionen im American Football, glaube ich, kann man sagen, wenn die Receiver yes. Gas geben und den Ball in der Luft im besten Fall mit einer Hand catchen.
0: Und wir müssen auch unseren Mock-Draft machen, Alex, bevor der richtige ist.
3: Ah. Ja, auf jeden Fall Ich habe ich hab gerade eben schon währenddessen mal ein äh, bisschen einen, einen gemacht. Ähm, du kannst dir die Seite mal anschauen, die heißt The Draft Network und äh, jeder, der zuhört und sich selber mal ausprobieren will, an dem Mock Draft äh, ist echt eine super Seite, äh, um mal selber so einen Mock -Draft zu erstellen. Die Ach, da kann man sagt, selber äh, picken, oder wie ist das? Genau, da kannst du selber picken, picks, äh, äh, Pick. pick du kannst auch einstellen, wie viele Runden du das machen willst. Und ähm, na, du hast dann. Ähm, das Layout ist dann so, dass die dir so eine ihre Liste von den Top Prospects sagen, wie sie das einschätzen. Äh, und dann steht immer noch beim Team dabei, was das Team gerade braucht. Also zum Beispiel Quarterback, Edge, Wide Receiver und End.
1: Alles klar, schaue ich mal rein. Gut, dann lassen wir das ja. mit dem Football und gehen weiter. Abpfiff bei Das Ei muss ins Eckige und ab in die Nachspielzeit. Und da gibt es bei uns bei Das Ei muss ins Eckige. Ihr hört uns auf Spotify, iTunes, und Soundcloud, das goldene und das faule Ei in dieser Woche. Und Linus, wir haben uns vorher schon kurz darüber unterhalten, du hast deine Eier sofort parat. Also zumindest jetzt mal das goldene.
3: Ja,
0: auf jeden Fall. Das geht diese Woche an ein Fußballspiel. Jetzt, nachdem heute natürlich dieses Bayern-Heidenheim-Spiel war, habe ich kurz überlegt, es noch nochmal neu zu vergeben. Aber mein Spiel der Woche war gestern Abend schon... Wo andere ein hässliches Pokalspiel zwischen Augsburg und Leipzig, was kein Mensch braucht, gucken. Da ich auch
1: spektakulär. Das war ein
0: spektakuläres Spiel, aber ein schlechtes. Also ich habe auch ein paar Minuten, also ich sage mal 20, geguckt, da ist nichts passiert. Zum Ende hin wurde es dann spannend, das stimmt schon. Aber ich gehe ins sonnige Spanien, Da hat gestern Villarreal gegen den FC Barcelona gespielt. Und was für ein Fußballspiel, er als großer Favorit geht relativ früh 2 zu 0 in Führung, ganz starker Malcolm gestern, das ist ja auch noch ein junger, ein Riesentalent. aber Villarreal hat so gut gespielt und hat auch so ein starkes Team, es war mir ja gar nicht so klar, ehrlich gesagt, die haben so einen ganz jungen, 19 Jahre glaube ich, Samu heißt der, hat, der hat die Abwehr da von Barça durcheinander gewirbelt, sind zurückgekommen, haben 4 zu 2 geführt dann sogar in der zweiten Halbzeit. Santi Casola, Carlos Bacca, alle richtig stark gespielt. Und dann, wer kam rein? Natürlich das kleine Wunderkind. Lionel Messi macht einen Freistoß rein in der 90. Wir haben vorhin schon gesagt, er macht die Reihen wie Elfmeter. Wahrscheinlich bei ihm sogar besser als seine Elfmeter. Ähm, super. <lacht> ins Beim Elfmeter liegt er nochmal quer. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ins Torwart-Eck geschossen, wo du beim Freistoß eigentlich als Torwart immer schlecht aussiehst, In dem Fall aber nicht, weil du nichts machen kannst. Ähm
1: Wobei er auch schlechte Sicht hatte, der Torhüter, muss man sagen.
0: Schlechte Sicht, und aber genial gegen den Innenpfosten. Besser kannst du den eigentlich nicht schießen. Und dann in der 94. Luis Suarez auch mit einem... Weltklasse-Tor noch zum 4 zu 4. Also, da war alles drin gestern. Da habe ich gestern schon gedacht, das verdient auf jeden Fall das goldene Ei diese Woche.
1: Man muss sagen, wirklich Weltklasse-Tor. Ecke und dann ein Dropkick. Ecke Messi, Ball fliegt raus. Also, Villarreal klärt ihn ein bisschen genau. Dropkick. Ich
0: dachte, oh, der nimmt ihn zu früh, der würde ihn jetzt übers Tor hauen, aber ist halt Luis Suarez perfekt. Dropkick perfekt genommen, rechts unten rein. Der Ball ist richtig ist schön gerade aus ins Rechteck. Eck. Kurze genau. Eck geflogen. 4-4 ist es
1: ausgegangen. 4-4 das goldene Ei der Woche. Alex?
3: Ja, äh, mein goldenes Ei der Woche gebe ich an Tobi Alderberreis, der da <lacht> <Du> unglücklicherweise <Assi. lacht> das Eigentor gemacht hat. Ach, schade. Wie er jetzt vielleicht nicht so viel konnte, aber einfach ähm, wegen dem Fakt, äh, dass Liverpool mit ex Southampton spieler schon oft äh, gute Erfahrungen gemacht hat und sogar wenn sie nicht im eigenen Team sind, äh, schießen sie die Tore für uns und halten die Meisterschaftshoffnungen am Leben.
0: Southampton auch der, der nächste Gegner von Liverpool, ne?
3: Ja, richtig. Am
0: Freitag spielen die sogar schon.
3: Ja.
1: Luisa?
2: Ich habe genauso wie Linus mir überlegt, ob ich mein goldenes Ei doch dem Robert Glatzel gebe. Von äh, 1. FC Heidenheim, weil der einfach so stark war heute. Dreierpack, ne? Ja. Ähm, aber, und vor allem nur drei Schüsse aufs Tor insgesamt. Ne? Drei Tore. Aber ähm, mein goldenes Ei geht an Roger Federer der am Sonntag sein 101. Ähm, ATP Final gewonnen hat oder ähm, äh, ja Turnier, sag, Turnier ja. sagt man wahrscheinlich eher anstatt Final ähm, und ähm, einfach so eine starke Persönlichkeit und bevor er anfängt irgendwie über sich zu reden redete erst wirklich fünf Minuten über seinen Gegner und lobt ihn und also wirklich einfach so ein genialer Typ und ich würde mir einfach wünschen, dass der für immer weiter spielt und nie aufhört und uns immer mit seinem wunderschönen Tennis beehrt. Also einfach so ein genialer Typ. Und ich musste auch so lachen, weil ähm, für die Leute, die es nicht wissen, der Roger Federer hat zweimal eineiige Zwillinge bekommen, also seine Frau. Ähm, zweimal, Also einmal zwei Jungs, einmal zwei Mädels, aber die Mädels waren zuerst. Und den hat er dann gedankt. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als die Jungs gerade frisch geboren waren, ich glaube, das war dann Wimbledon. Und da hat man die zwei Mädels gesehen, die halt so ein bisschen älter waren. Ich sage jetzt mal so fünf oder so. Ich, also ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich die genaue Alterszahl sage. ich sage jetzt ungefähr. Und diese kleinen Jungs, und die sind so groß geworden. Und daran bemerkt man überhaupt, wie sehr er einfach einen begleitet auch irgendwie. Und ähm, ja, also es ist einfach so ein cooler Typ. Feier ich.
1: Der Beste. Ich muss ja. aus Außenstehender sagen, war ich am Tennis. Also wenn ich ein Tennisspiel sehe, weiß ich, um was es geht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich absolute tennis bin. Und ich finde, man sieht bei Roger Federer, dass er wirklich einfach schönes Tennis spielt. Also wirklich schön. Federer spielt auf jeden Fall das schönste Tennis.
0: Deswegen ist er auch so beliebt. Weil Djokovic kommt mehr über die Athletik und über die Ausdauer. Nadal viel über die Schnelligkeit. Aber die schönsten.
2: Ah, und, und weil Federer halt auch. Mit Nadal, der halt auf dem Platz nicht so, die, der kommt auf dem Platz nicht so sympathisch rüber, ist, aber neben dem Platz ein total sympathischer Kerl. Ja. Der Djokovic ist, glaube ist, ist, ich schon ein leicht arroganter Typ. Trotzdem sympathisch, ja, aber schon, glaube ich, leicht arrogant angehaucht. Und der, der Federer kommt halt einfach an, so mit seiner Art und so. Und ja.
0: ja und da gibt es leider auch in dieser Next Gen noch nicht so viele, die ich sehe, also vom Spiel her. Äh, von Federer. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder einen geben, aber... Ähm, Schon wieder ein Goat. Von der Sympathie her, da kommt ein kommt ein Zverev zum Beispiel oder ein Zipazos. Die, Team. Die, Team geht sogar noch, klar. Wenn ich sehr sympathisch finde, ist Francis Tiafo, ein Amerikaner, könnte ich mal angucken, aber der wird nicht so gut spielen wie Federer, das ist klar. Mein
1: Goldenes der Woche geht an Rainer Grindel. Dem wollte ich mein faules Ei geben. Ne, meine Goldenes das ist eine beste Entscheidung. Ja, stimmt. Als dfw präsident Ja, ist auch sehr kurz. Das faule Ei der Woche, Linus? Gebe ich an Grindel für die letzten drei Jahre.
2: Ja, schließe ja. ich mich einfach mal an.
1: Alex?
3: Mein faules Ei der Woche gebe ich an Duke Basketball, äh, die da in der elite 8 gegen die Michigan State Spartans aussteigen. Als großer favorit äh, Klar, keine, keine Schande gegen Michigan State zu verlieren eigentlich, aber wenn man sich anschaut, äh, was die da auf dem Platz haben an Spielern, die später mal in der NBA spielen würden, gerade Ian Williamson und RJ Barrett äh, und ihr Point Guard äh, auch ziemlich gut, äh, der Bruder spielt ja schon bei den Timberwolves, von daher war ich ein bisschen überrascht, dass sie es äh, nicht in die Final vorgeschafft haben. und ja.
0: Die haben ihr Glück einfach ein bisschen verbraucht, oder? In den zwei Runden davor
3: ja, was heißt Glück verbraucht, sie haben äh, ich hab mir Glück auch nicht wirklich selbst in die Hand genommen und die Spiele dann immer noch äh, ziemlich eng werden lassen, weil man nicht wirklich das Gefühl hatte, dass sie außer Sion Williamson und RJ Barrett wirklich ein, einen Plan hatten und sich irgendwie gefühlt ein bisschen darauf, darauf verlassen haben, dass die es dann am Ende richten und äh, diesmal hat es nicht gereicht.
1: Mein Faules Ei gebe ich an Hugo Loris. Von Tottenham, der Tottenham ja nicht zum ersten Mal in diesem Jahr ein paar Punkte gekostet hat. Immer mal wieder so das Gefühl, dass er gerne mal so für einen Patzer bereit ist. Echt? Ja.
0: Wenn einer der besten Torwarts. Absolut. In der Aber
1: er macht auch gerne mal den einen oder anderen Leichtzinsfehler. Ter Stegen hat ja auch gepatzt, ne? Ja, Degen. War ich sehr ja, überrascht tatsächlich. Im
0: Spiel gestern. Ja, ist. Es ist ein Patzer natürlich, sieht sehr unglücklich aus. Er hat halt spekuliert, also, dass der Ball in die Mitte ja. kommt und er ist dann ins kurze Eck eingeschlagen. Aber, das hast du zum Beispiel bei den Highlights vorhin nicht gesehen, Testing auch zwei Weltklasse-Paraden. Wie
1: immer eigentlich. Aber gut, er hat auch gepasst, stimmt schon. Ja, ich bin einfach neuer Fan. Ich gestehe
3: es. Ja gut. Und Linus ja. ist großer Testing
2: Ja, ja. eben. Man kann ja sagen, dass er einen Patzer gemacht hat.
0: Ich bin ein großer Ron-Robert-Zieler-Fan. Oh warum,
1: warum müssen wir über den nicht schlechtesten nicht. deutschen Torhüter sprechen? Ich, Tor ich schwöre,
2: schwör, alles Was also, hat er gesagt? Er hat gesagt, ich nicht und ich bin Stuttgart-Fan.
1: Ja, also so finde ich Felix Wiedwald auch noch besser.
2: Ja, Aber Klaus Alos. Klaus, <lacht> Klaus Allos ist
1: Tor. Jörg Schmadtke im Tor, wenn mal wieder Wahnsinn. Auf jeden Fall. Da Je gibt es
0: schon viele Stars auf jeden Fall in der, der Torwart-Szene. So, wir machen einen ganz
1: krassen Cut. Der Wettschein der Woche bei das Eimus ins Eckige mit der 100% Linus-Garantie. Dafür steht er mit seinem Namen. Oh yeah. Ah, der Linus fühlt sich so geil einfach immer, wenn das kommt. <lacht> so geil. <lacht> er spricht. Er sp er fühlt so hart. Ja, ihr könnt es nicht sehen, aber er spricht es immer selber mit. Er ist mittlerweile echt auswendig drauf. Simon das stimmt doch gar nicht. Nächstes mehr. Mal sagst du selbst. Da nehmen wir eine Kasse her <lacht> und dann. Alles gut. Aber der Wettschein, ne?
0: okay. Ähm. Um, ich bin erstmal wieder in der Bundesliga und zwar tippe ich dieses Wochenende auf Leverkusen gegen Leipzig, relativ riskant, letzte Woche habe ich ja auch riskant auf Gladbach in Düsseldorf gewettet, das lief ja nicht so wie geplant, aber da bin ich mir sicher, dass es passieren wird, ähm, auf die Eintracht, da bin ich mir sehr sicher, dass die auf Schalke gewinnen und dafür haben sie eine echt sehr, sehr gute Quote, ähm dann mal in Spanien, Barca Atletico, natürlich auch ein super Spiel und da geht es auch richtig schön um die Meisterschaft. Barca hat gestern ein paar Punkte liegen gelassen und Atletico ist jetzt glaube ich nur noch sechs Punkte weg, das war mal mehr diese Saison. Ähm, trotzdem tippe ich hier auf den FC Barcelona, die das zu Hause machen werden mit Starbesetzung. Ähm, also es ist wirklich ein riesen Wochenende, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue. Juventus Turin gegen den AC Mailand, auch ein klassisches Spiel in Italien. Juve zu Hause, denke ich auch. Die machen das, wenn Ronaldo mal wieder spielt. Da hat er ja die letzten paar Spiele ausgesetzt, äh, glaube ich. Und dann zum Abschluss natürlich der absolute Klassiker. Bayern Dortmund. Und ich nehme die 520er-Quote von Borussia Dortmund mit und packe sie rein in den Wettschein. Und für 5 Euro kriegt ihr diese Woche 436,25 Euro.
1: Es wird einfach nicht passieren. Mal gucken. Der Wettschein der Woche bei das IMUS ins Eckige mit der 100% Linus Garantie. Dafür steht er mit seinem Namen. Ja, herrlich, der Wettschein unserer Woche, eurer Woche. Ihr könnt das auch gerne nochmal nachschauen. Wir fotografieren den Linus. Ja, wir können ihn mal auf Instagram stellen, da finde ich, sind wir eh nicht aktiv genug. Ach. Ich habe da, hab da Pläne als Social Media Manager. Linus macht das alles. Linus macht das, Linus ist die Stromberg. Lass das mal den Papa machen. Gott, Inkompetenz. Ja, Alex, gibt's von dir noch was?
3: Äh, nee. Außer bis nächste Woche und ich freue mich.
1: Genau. Bist du dann wieder dabei?
3: Ja, selbstverständlich.
1: Wie schön. Und dann muss ich sagen, wir haben vorher vergessen, Aline müssen wir entschuldigen. Die ist ein bisschen haudig banan, sagt man in Bayern. Ähm, gesundheitlich angeschlagen. Aber wir erfüllen trotzdem immer noch die Frauenquote mit der Luisa.
2: Super.
1: Ja, in diesem Sinne. Tschüss, Servus, macht macht's es gut. gut.
2: Tschüss. Das ist immer wieder das gleiche, Woche für Woche.
1: Das Ei muss
3: ins Eckige. Der Sportpodcast rund um die NFL und die Welt des Fußballs. Jede Woche bei Soundcloud, Spotify und iTunes. Das
0: Ei muss ins